0: Três em um. Jovem Pan.
1: Olá, ótima tarde para você, minha excelência. São 5 horas em ponto nesta quarta-feira. Eu queria te pedir licença para entrar na sua casa, no seu carro. O 3 em 1 começa aqui na programação da Jovem Pan News e a gente já vai direto pro telão aqui porque eu tenho um tweet para mostrar a todos vocês nesta quarta-feira. Um tweet, inclusive, feito pelo ex-presidente Jair Bolsonaro porque ele resgata uma fala antiga de Luiz Inácio Lula da Silva em relação a promessas eleitorais de campanha. Nesse material, Lula critica os ex-presidentes Fernando Henrique Cardoso e também José Sanei por alguns acordos com o Congresso Nacional para a aprovação de projetos de interesse do Palácio do Planalto. Só para vocês entenderem, por essas imagens não é possível a gente dizer a data exata dessa declaração. A gente já tem o vídeo, meu querido Edu Novak, para que a gente possa exibir. Daqui a pouquinho nós exibiremos para todos vocês ao vivo aqui no 3 em 1, que hoje vai contar com Fábio Piperno. Nós temos o nosso queridíssimo Gustavo Segre já conectado, posicionado, direto da Argentina para conversar com a gente. E Jorge Serrão. Certo, meu caro Serrão? Ótima tarde para vocês. Saudações à ressurreição. De volta à
2: volta do que não foi. Aqui com você, hein?
1: Tudo bem, senhores. Vamos começar repercutindo, enquanto a gente ainda não exibe esse vídeo, Piperno, para buscar entender um pouco esse posicionamento do presidente Jair Bolsonaro em relação a tudo que está acontecendo justamente dentro das redes sociais. Ele insiste nessa polarização com o Lula.
3: Boa tarde aos colegas, boa tarde à nossa audiência. Claro, porque afinal de contas ele virou agora o homem das joias, né? Então ele precisa realmente desviar um pouco a atenção em relação a isso. Aliás, há quem diga inclusive que esse segundo lote de joias que o Bolsonaro levou, talvez possa ser adquirido lá na Bolsonaro Store. Mas o fato é que em relação a isso que o Lula disse no passado, todo mundo sabe disso. Ah, o Lula já foi amigo, depois já criticou o Fernando Henrique, foram rivais, foram adversários ferrenhos, depois voltaram a reatar. Da mesma forma que o PT, ele era um feroz opositor ao governo de Sarney. Depois disso, acabaram fazendo as pazes com o tempo. Assim como o ex-presidente Bolsonaro já elogiou, por exemplo, o Hugo Chaves. É verdade, tem gente que não acredita nisso, mas eu... É, cheguei a publicar o ano passado, no, 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 até esse texto no Instagram, do Bolsonaro lá dizendo que o Chávez era a esperança para a América Latina. Depois, claramente, mudou de ideia em relação à Venezuela. É um direito que ele tem, afinal de contas, só pode ficar parado. Então, não há novidade nenhuma nesse tipo de recuo. Até, olha, não vai longe. Ciro Logueira é sempre um personagem excelente para a gente balizar esse tipo de coisa. Ciro Logueira é aquele mesmo que... Não muito tempo atrás, diz que Lula havia sido o melhor presidente da história do Brasil e que Bolsonaro era um fascista. Recentemente ele mudou de ideia. Lula passou a ser um presidente ruim e Bolsonaro super brother dele.
1: O Segre, deixa eu colocar o nosso queridíssimo Gustavo Segre. Não sei se já temos o Segre conectado, Edu. Por favor, Segre, ótima tarde para você. Eu quero entender um pouco a postura do presidente Jair Bolsonaro nesse momento em que nós estamos vivendo com algumas acusações que estão rolando, a história das joias, enfim, e ele vai lá e polariza com o atual presidente Lula. Inclusive, se você abrir o, as redes sociais do presidente Jair Bolsonaro, você vai verificar que alguns feitos do governo dele estão sendo colocados ali detalhadamente. Como é que você vê essa reação por parte do ex-presidente?
4: Boa tarde, Paulo, Sarrão, Piperno, audiência que nos acompanha. Imagino que seja uma questão em dupla mão. Primeiro, o ataque permanente para o Lula faz parte da estratégia do presidente, do ex-presidente Bolsonaro, e está correto que seja assim, porque tem que manter sempre a sua base eleitoreira, colocando contra quem hoje está na presidência da República, primeiro ponto. Segundo ponto, também tem que chamar a atenção, concordando com Piperno, em que hoje a questão está em função de joias, e a discussão das joias, então tirar uma, uma colocação do passado em relação ao Lula tira a atenção desse ponto das joias também. Mas é uma coisa muito clara, que fica muito clara, que é... Todo político no passado já falou alguma coisa que no presente vai se arrepender ou vai tentar que ninguém traga. E eu lembro em 2005, me parece que eh, o Dirceu dizendo o falou que não tinha caixa 2. A Dilma Rousseff em 2000 e pouco que falou não, o PIB vai crescer 1,5. E o IBGE depois mostrou que não superaria 1%. Serra em 2005, anotei alguns. Vou continuar o mandato até o final. Maluf em 2001 eu não tenho conta na Suíça. E você vê que poderíamos estar até amanhã lembrando de falas de políticos que disseram uma coisa e fizeram outra. Mas o que fica claro é que naquela data em que Lula manifesta todas as contrariedades do governo Sarney e do governo Fernando Henrique Cardoso, ele adotou como própria.
1: Serrão, mas no momento o presidente Jair Bolsonaro não está no Brasil. O que, que influencia a credibilidade dessas publicações?
2: Saudações, meus amigos, meus amados reitas. É, não influencia tanto assim, não, Paulo Matias. Ele está apenas fazendo uma rememoração de contradições de Lula. É isso. E Piperno tem razão. Está ali respondendo ao ataque das joias, ao ataque ao árabe. que A gente não sabe se foi realmente um ataque apenas ao Bolsonaro ou se aquilo ali também é para criar um certo problema atacando o árabe no momento em que a gente tem problemas com a Nicarágua, que Lula não quer assinar lá a declaração da ONU contra o seu companheiro, ou também porque Lula não quer falar do navio iraniano que atracou aqui no Rio de Janeiro, ou não quer falar de outras questões russas que daqui a pouco a gente vai aprofundar no nosso programa. Enfim, Bolsonaro pega as contradições de Lula tanto que ele postou um vídeo em que parece que foi lá num programa antigo, bem antigo, de Serginho Grossman Lula falando para garotada e o Lula mais jovem, aguerrido, brigador, né, contra a corrupção, batendo nas nos malfeitos Feitos por parlamentares e pelos presidentes da república da época, Sarney Ocolo, né? é, atacando aí o, as contradições deles nas relações com parlamentares. Presidentes que compravam votos. Sabe, Lula? Lula criticou isso. Pois é. Depois, né, o destino cuspiu para o alto e caiu na cabeça do pobre Lula. Né? E agora Bolsonaro explora essa velha contradição histórica. E tem mais um montão aí. Nossa Senhora do Print Eterno tem um monte de coisa gravada para ser exibida a qualquer momento nas redes sociais. Inclusive, sobre o caso da Joia, tem a questão de, daquela apreensão que a Polícia Federal fez do cofre do Banco do Brasil de material de Lula no tempo da presidência da República dele. Então... Essa história toda rumorosa, um ataca o outro, isso é previsível, é a polarização que vai durar até um certo ponto. Porque daqui a pouco vem campanha municipal e o foco de Bolsonaro é cuidar da campanha municipal, eleger o máximo de vereadores e prefeitos, enquanto o Lula
1: vai ter que cuidar da difícil tarefa de governar. Senhores, o melhor portal de notícias desse país vai aparecer agora no meu telão aqui à minha direita e à esquerda no te na, na tela de vocês aqui na Jovem Pan, que é justamente o jovempan.com.br. Eu gostaria muito de falar agora com vocês da medida hoje implementada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, da soltura de mais de 140 detentas que estavam presas desde o dia 8 de janeiro. Agora está aparecendo aqui no meu telão justamente o vídeo, né, Piperno, que nós comentamos aqui agora há pouco, o vídeo de Luiz Inácio Lula da Silva. Eu queria ir, meu querido Edu Novak, para o site da Jovem Põe para que a gente possa falar disso. Porque o ministro Alexandre de Moraes, nesse Dia Internacional da Mulher, foi lá e, com o apoio, inclusive, do Procurador-Geral da República, determinou a soltura de 149 detentas. Eu vou colocar em debate esse assunto aqui com vocês, para entender, Serrão, como é que você vê isso. Porque essas pessoas elas vão responder, de alguma forma, pelos crimes de incitação ao crime e também a associação criminosa, cujas as penas podem chegar, inclusive, até... Três anos e meio de prisão e também de multa. Essa medida é positiva? O número de detentos vai caindo aí ao longo das semanas? Sim, a medida é positiva. O problema é que Alexandre de Moraes demorou
2: a tomar a medida no timing certo. Não era para essas pessoas terem ficado tanto tempo presas. Você tem ali a clareza sobre a definição do crime que elas cometeram? Ok. Ela tomaram as medidas restritivas e deixá-las livres sem privação da liberdade, mas com medida restritiva. Ok. E aí elas responderão pelas acusações a que lhes são imputadas. Ponto. Acabou. O ministro exagerou, deixou esse pessoal do 8 de janeiro muito tempo preso, estava havendo aí uma ameaça de que senadores iriam recorrer a cortes internacionais denunciando o Brasil e o ministro sobre essa questão, e aí, magicamente, depois que esse aviso, esse conselho, essa recomendação foi dada, o ministro Alexandre de Moraes começa a fazer o que tem que ser
1: feito. Parabéns, ministro Alexandre de Moraes. Muito bem. Segre, você acha que é um avanço aí dessas solturas? Você
4: sabe, Paulo, que quando eu imagino a, a justiça, eu vejo aquela imagem de uma mulher com os olhos fechados e uma balança na mão para equilibrar a justiça mesmo. E não consigo entender a relação entre soltar 149 mulheres no dia da mulher, como se isso fosse uma premiação pelo fato de ser mulher. É uma questão estranha, porque se as pessoas teriam que ter sido soltas, perfeito. Não vejo nenhuma questão em relação a isso. Eu que determina a lei, eu lembro, e não sou jurista, e não entendo de direito, mas se a pessoa tem um endereço fixo e tem um trabalho, ela pode responder em liberdade, salvo que o crime não permita isso. Talvez o Serrão possa nos ajudar melhor nesse ponto. Mas nesse caso em particular, 149 mulheres liberadas no Dia da Mulher me soa mais a um benefício pelo fato de ser mulher... e não por uma questão judicial específica. E tem outra questão. É, ainda tem 700 pessoas detidas. Então a pergunta é... temos que esperar que sejam liberados o dia que atenda, por exemplo, do dentista... e serão liberadas as que sejam dentistas? Isso não, não fecha do ponto de vista do dia da mulher. Eu entendo que não tem relação uma coisa com a outra. Se tinha que ser soltas, perfeito... Se tinha que ser detentas ou continuar detidas, explicar o motivo do porquê que poucos de nós entendemos o motivo de tanta dilação, mas pessoalmente não gostei da relação de 649 mulheres liberadas no Dia da Mulher.
2: O Paulo, esquisito vai ser se a próxima soltura for no dia 31 de março ou então no dia 1º de abril. Vai ser uma
1: comemoração esquisita. O Piper, eu acho que esse ponto que o senhor levanta é importante, né? Qual que é a relação da velocidade da justiça com o calendário factual?
3: Olha, Paulo, eu gostaria de saber, por exemplo, por que, que não foi também nenhum homem hoje liberado juntos. Veja, eu não sou contra a prisão dessas pessoas, até porque elas, elas foram presas preventivamente, todas elas estão sendo investigadas, então é claro que algumas provavelmente vão receber mais acusações do que outras. Então, a justiça está avaliando, caso a caso, foram aí cerca de 1.400 e tantas pessoas. Então, é claro que gradualmente algumas serão liberadas, outras continuarão presas em função da gravidade dos delitos cometidos. Para mim, isso é muito claro. Agora, por que hoje só mulheres? Será que em alguma outra data serão liberados apenas homens? Eu não consegui, de fato, entender é, essa, essa relação, a não ser que hoje também tenham sido liberados os homens, eu não estou sabendo disso. É possível, mas né? talvez eles não tenham divulgado a notícia por completo. Mas, se forem apenas mulheres, confesso para você que eu não vejo como é, fazer a relação de um evento importante como foi a tentativa de golpe em 8 de janeiro com agora a data do 8 de março.
1: Porque isso parece muito mais um julgamento político do que jurídico, né? Você soltar mulheres no Dia Internacional da Mulher, qual seria a relação disso, Piper? Então, indefensável. Não
3: consigo entender.
1: Muito bem. Senhores, já estamos mencionando essa decisão do ministro Alexandre de Moraes. Eu quero ir para o site da Jovem Pan porque eu prometi a vocês que nós exibiríamos aqui o melhor e maior portal de notícias desse país e está aqui na tela. Essa notícia está à disposição de vocês caso queiram e diz exatamente isso. No dia da mulher Alexandre de Moraes mandando soltar 149 pessoas, mulheres no caso, denunciadas por atos do último dia 8 de janeiro. Nós temos também uma outra eh, matéria que consta no site da Jovem Pan News, mas daqui a pouquinho a gente vai trazer, que é justamente relacionada à criação aí, por parte do governo Lula, de uma lei que vai uh, atenuar um pouquinho mais, aliás, é, intensificar um pouco mais a multa para uh, empresas que não equiparem os salários entre homens e mulheres. Vamos voltar para a nossa discussão por aqui, meu querido Jorge Senra, eu queria ouvir um pouco mais de você, porque eu senti o no cá entre nós um hum. pouco confuso nessa análise.
3: Não! Inclusive, não, eu gostaria... Você é tão confuso. Até, não. quer dizer, me parece que, por ser 8 de março, elas se tornam menos culpadas do que elas eram até ontem, por exemplo.
2: É, eu só faço a, a ressalva ao Piperno com relação à tentativa de golpe em 8 de janeiro. Eu insisto que isso não ocorreu, não houve tentativa de derrubada, nem tomada do poder, nem insurreição. O que houve ali foi uma absurda, inaceitável, criminosa a ação contra os palácios, contra o patrimônio dos três poderes, dos palácios do Planalto, do Supremo Tribunal Federal e do Congresso. Posso fazer uma pergunta? Senhor, golpes, por favor,
3: Perno. Essas pessoas se reuniram lá com o objetivo de vandalizar os prédios, as sedes do poder ou de exatamente provocar uma ruptura institucional.
2: Isso, essa é a boa pergunta, por isso é necessária a CPMI do 8 de Sim. janeiro. Que a grande pergunta que está se fazendo é, essas pessoas estavam lá para fazer baderna? A maioria não estava. Essas pessoas estavam lá para tomar o poder? A grande maioria também não estava. Sim. A maioria <risos> estava lá para destruir o patrimônio? Não estava, mas isso aconteceu como isso aconteceu? Quem financiou alguns que começaram a depredação, que levaram outros otários, vou usar essa expressão, a entrarem na dança também, e que no dia seguinte acabou desencadeando tudo. E outro, no dia seguinte, até quem não esteve lá participando da arruaça, mas estava no batalhão no, em torno do, do comando militar do Planalto, acabou levado para a prisão. Então, está tudo esquisito. Então, CPMI do 8 de janeiro, por mais que o governo não queira, por mais que o presidente Lula esteja tentando convencer parlamentares
1: na base da vão tirar o seu dinheiro... Essa CPMI tem que acontecer. Muito bem. Senhores, vamos comentar Olá. um pouquinho. Por favor, Segrã, você quer finalizar esse assunto?
4: Por sim, favor. Que, sim, por favor. Eh, uma das questões características do golpe de Estado, o primeiro foi em 513 a.C., para ter uma ideia, desde quando vem essa tentativa de tirar um governo pela marra. Mas tem duas características importantes. Qualquer golpe de Estado, desde essa época até hoje. A primeira, uso de armas. Não tem golpe de Estado se não tem armas no meio, porque ninguém vai porque outro pede... Ah, eu gostaria que você fosse e saísse da presidência. Ah, tá bom, então estou indo. Não funciona dessa forma. E a característica principal, segunda, era a participação de homens em idade de lutar. Sempre foi igual. Não tem na história contemporânea nenhum golpe de Estado que tenha sido com mulheres que levam filhos, que levam netos e com cadeiras de praia. E essa é uma característica de muita gente que estava no dia 8 de janeiro, concordando com o Serrão. Se tem gente que foi lá para fazer bagunça, quebrar, tem que ser penalizado. Mas eu acho que tem muita gente que está presa hoje, que não tinha nada a ver nem com vandalismo e muito menos com golpes de Estado. Muito bom, obrigado. senhores, por favor, Pipe Anônio.
3: Não, eu, eu só vou discordar do, enfim, do segredo, porque realmente a, enfim, a literatura, a história dos golpes, elas de fato acabam incluindo armas né, e geralmente forças armadas. Porém, sério, nos últimos tempos, o mundo evoluiu, muita coisa mudou. Então, hoje, por exemplo, uma ruptura institucional, nem sempre ela precisa de armas. Veja, aqui na América, do você pode inclusive usar, que não foi o caso deles aqui no 8, no 8 de janeiro, não, mas vou pegar um exemplo recente aqui na América do Sul, de alguém que usou a Constituição para dar uma fachada constitucional e um golpe. Por exemplo, o Paraguai, quando derrubou o Fernando Lugo, o Paraguai usando dispositivos previstos na Constituição, mas o Paraguai conseguiu depor um presidente eleito em 24 horas sem uso de armas. Então, isso é possível fazer. E lá, e lá no Distrito Federal, eu concordo com você que talvez não fosse lá uma, uma ação é, extremamente organizada, no ponto de dar, de fato, uma organiz, organicidade para isso. Mas houve, sim, um atentado contra o poder. Onde é que levaria isso? Provavelmente a gente vai saber algum dia e não tem todas as informações. E vamos agora. chamar
2: o VAR aqui também porque por três vezes o presidente Luiz Inácio Lula da Silva também disse que o golpe foi praticado Muito contra bem. Dilma Rousseff.
1: Senhores, me permitam é, interromper essa discussão porque parte de um teto de um estacionamento de um dos estacionamentos do Osasco Osasco Plaza Shopping desabou hoje à tarde as primeiras quatro os primeiros quatro veículos caíram em um corredor lateral próximo inclusive ao cinema quem está lá nesse momento é o João Vitor Rocha que está ouvindo a fala ao vivo aqui na programação da Jovem Pan do prefeito de Osasco, a gente vai acompanhar
5: agora. aí é uma resposta que tem que ser dada pela administração do shopping né? o que a prefeitura Levantou imediatamente o AVCB do shopping. O AVCB do shopping era válido até julho de 2024. Então tinha um atestado do Corpo de Bombeiros... É, passando a segurança do funcionamento e toda a documentação que eles apresentaram eram válidas até julho de 2024. Essas documentações estão todas suspensas até novas manifestações técnicas com segurança. Quando foi essa É uma resposta que tem que ser dada pela administração.
1: Ainda existe risco de mais desabamento ou já está tudo controlado?
5: Aparentemente, eu não sou técnico para falar. Olhando, foi uma coisa bem localizada é, num pedaço do shopping. Mas a gente, é, seguindo as recomendações da Defesa Civil, da Polícia Científica, a gente preservou todo o local para evitar qualquer tipo de acidente ou incidente. Obrigado, obrigado por Aqui
1: na programação da Jovem Pan a fala do prefeito Rogério Lins, prefeito de Osasco, relatando um pouco as ações da prefeitura em relação ao desabamento desse teto de um shopping que em 1996, inclusive se vocês estão lembrados, já teve também um outro acidente que causou a morte aí de mais de 40 pessoas por conta do vazamento de gás, o mesmo shopping agora. Tem esse teto desabado na Grande São Paulo. Daqui a pouquinho, ao longo da programação da Jovem Pan, vocês acompanham todos os detalhes. Deixa eu retornar para aquele assunto que nós estávamos fazendo. Segre Serrão, e o nosso queridíssimo Fábio Piperno, vocês estavam num ponto da discussão aqui, justamente da questão da investigação que está acontecendo e que vai desenrolar aí em alguns culpados. Certo, Serrão? Como é que você vê isso? Sim, a CPMI é fundamental que ela seja... Aprovada,
2: colocada em prática no Congresso Nacional. É muito estranho o comportamento do governo Lula em não querer que essa CPMI aconteça. Esse 8 de janeiro tem que ser entendido com todo, toda a sua amplitude. Quem que realmente promoveu, iniciou aquela arruaça? Existem imagens mostrando quem são aquelas pessoas que fizeram aquilo. Elas estão responsabilizadas? Elas estão indiciadas? Elas foram presas? É isso que a gente quer saber. E quem as financiou? Foi bolsonarista ou foi inimigo do Bolsonaro para gerar confusão? Enfim, esse assunto tem que ser debelado politicamente.
1: Muito bem. Piper, não quer finalizar, por favor?
3: Não, não, eu acho que isso, eu acho que a justiça, inclusive, faz até aqui um bom trabalho, o STF especialmente, a Polícia Federal trabalhando muito nisso, o Ministério Público. Eu acho que em breve a gente vai ter ainda mais nomes, principalmente, e eu sei que o Serrão insiste muito nisso, dos financiadores.
1: Você é greve você? Né?
4: Não, é confuso que o governo, que acusa muita gente de um golpe de Estado, não tem interesse em saber para que isso não volte a se repetir no futuro, eventualmente, se isso foi o objetivo acontecido. Não dá para entender, porque a desculpa que o governo dá é que qualquer CPMI distrairia a tentativa de uma reforma tributária. Não tem a mínima relação uma coisa com a outra. Estamos comparando autoestradas com... É, bananas, é uma coisa que não, não guarda relação. E eu acho que seria muito pacificador que essa CPMI se transforme numa questão de investigação formal e que possamos saber se teve essa tentativa de golpe, quem financiou e quem incentivou e quem participou efetivamente, para tirar aqueles que não tiveram nada a ver e que possam continuar com as suas vidas normalmente. Aqueles que cometeram delitos, que paguem pelos delitos cometidos.
1: Muito bem, senhores, olha só, uma outra notícia, inclusive relacionada ao Dia Internacional da Mulher, se refere ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Nós vamos verificar agora no nosso telão, porque hoje ele anunciou um conjunto de medidas para garantir o direito das mulheres. Essa notícia está lá no portal da Jovem Pan News, à sua espera, para que você fique cada vez mais bem informado. E hoje ele promoveu a criação de uma lei para promover a igualdade salarial entre homens e mulheres, uma multa para empresas que não venham a cumprir, obviamente, aí a igualdade justamente por conta de exercerem a mesma função. E nós não podemos deixar de mencionar aqui que durante esse anúncio de pacote de medidas direcionadas à população feminina, o presidente Lula voltou a chamar o processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff de golpe. Do jeito que Fábio Piperno gosta, meu querido Gustavo Segre, É assim que funciona. O Piperno ele vai falar de golpe 2023 inteiro. <risos>
4: É, mas está certo. Agora, você viu que começamos o programa concordando com o Pipeiro, o Serrão e eu, os três. E eu acho que a audiência ficou surpresa por causa disso. Mas essa questão do golpe da Dilma e tal, se mesmo Lula pensasse isso, deveria demitir um monte de ministros que votaram favoravelmente quando foi votado o impeachment. É, eu interpreto que esse golpe só existe na cabeça do Lula do ponto de vista constitucional, porque o impeachment está previsto na Constituição, foi feito de acordo com o rito constitucional, inclusive eu deveria conversar até com o próprio Lewandowski, que naquela sessão final lacraram a possibilidade que Dilma não perdesse os direitos políticos, uma coisa que não estava na legislação e que participou também desse famoso golpe. Quer dizer que o Lewandowski participou do golpe, ministros atuais participaram do golpe e ainda assim continua dizendo que é golpe. Não, presidente Lula, com todo respeito, foi uma utilização constitucional para tirar do poder a quem estava levando o Brasil para um beco sem saída.
1: O Piperno, você sabe que eu não consigo compreender hoje a postura por parte do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal a ouvir esse tipo de fala, porque querendo ou não, isso é uma fala antidemocrática, né?
3: Paulo, eu não sei se é exatamente uma coisa democrática, eu sei o teu ponto. Quer dizer, o Lula tá falando. A fala do Lula, ela vai contra o que o que previa a Constituição na Porque, veja só, se foi, época. se
1: foi um é. golpe, houve a participação do Congresso e do Supremo Tribunal Federal. É. Então, é. ele está dizendo que o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional criaram, junto com o, o ex-presidente Michel Temer, um golpe. Ele está indo direto contra as instituições. Ou não? Ou sou eu que estou? Tô...
3: Não, não, não. Eu entendo esse ponto, né? Ele está insinuando, então, que o Legislativo foi cúmplice de um golpe. É, veja, eu já disse aqui que eu acho que tudo que foi feito estava previsto na Constituição. Ninguém tomou uma medida de força, ninguém mandou lá um, né, um, um grupo de uh, malucos, elas, enfim, alucinados, feito a turma do 8 de janeiro, ou então o pessoal lá do Capitólio para tirar de uma força. Não, aconteceu isso. A Constituição tinha, as, tinha as regras e o, a turma da oposição, se dentro dessas regras conseguiu tirar a Dilma aí sobram dois pontos primeiro eles o argumento não se sustentou a história do crime de responsabilidade e tal caiu por terra o ano passado quando inclusive o Ministério Público pediu o arquivamento daquelas denúncias porque eram denúncias que não se sustentavam mas vejo, aquilo foi também uma medida política e faz parte da regra do jogo então, e houve uma evidente traição do então vice-presidente da República, eleito com a Dilma e que participou dessa urdidura toda. Agora, o que, que o Lula pode argumentar? Eu, se fosse ele, inclusive, conselho não se dá, mas enfim. Eu, se fosse o Lula, faria um adendo a isso aí. Foi um golpe político. Ou seja, foi uma traição política. Agora, do ponto de vista institucional, tudo o que aconteceu estava previsto na lei. O Serrão,
1: e esse silêncio por parte do Congresso e do Supremo em relação a essa fala? Pois é, né? É a
2: quarta vez que Lula fala isso. É a quarta vez. Já dá para pedir música no BBB, ou da Nicarágua, ou da Venezuela, ou de Cuba. Uma vergonha. Isso é atentado contra o Estado de Direito, claro declarações que não combinam. O Piperno tem toda a razão. Se Lula acha que foi um golpe, ele deveria deixar claro que foi um golpe político. Aí sim, aí cabe. Aí, ali você pode incluir no golpe político a questão da traição, a questão do cuidado que Dilma não teve na relação com o parlamento e perdeu a base, e aí foi golpeada politicamente, ok. Mas do ponto de vista legal e constitucional, tudo se obedeceu aos termos da lei. Então, seria interessante, e Lula corre esse risco, que alguém do Supremo Tribunal Federal ou do Congresso lhe dê 48 horas para explicar essa quarta acusação de que o Congresso e o Supremo promoveram um golpe contra Dilma
1: Rousseff. Muito bem, senhores. Daqui a pouquinho, inclusive, nós já temos o nosso Vitor Brown, meu querido Edu Novak ainda. Daqui a pouquinho, o nosso Vitor Brown vai contar para a gente quais serão os destaques da edição desta quarta-feira dos pingos nos isso, mas eu queria continuar sobre essa discussão, Segre, porque eu acho o seguinte, não querendo de maneira nenhuma provocar vocês por aqui, mas eu acho que se fosse o Bolsonaro que tivesse dito que foi um golpe, um processo de impeachment, seja lá qual for, a reação do Piperno ela seria um pouco diferente, você não acha? E ele teria 48 minutos para se explicar. Como é que você vê isso?
4: É, já estamos acostumados, Paulo, que se teria sido o Bolsonaro quem falasse a mesma coisa que o Lula, ou fizesse a mesma coisa que o Lula, a imprensa entraria com tudo contra o presidente e os comentários nas redes sociais estourariam e colocariam como um train topic. É, mas não é. É Lula. E por algum motivo que a gente desconhece ou supõe, mas não tem como afirmar, tudo é mais permissível se ele é Lula quem fala alguma coisa é Lula, então como ele fala coisas que depois se arrepende ou não lembra, eh, não tem problema no caso de Bolsonaro, então teria sido diferente mas é uma questão corriqueira já, já acostumamos, o que isso não é uma situação boa porque de alguma medida eh, um peso, não deveria ter duas medidas teria que ter uma só, independente de quem fala, se está certo, parabéns se está errado, crítica construtiva educada institucional e constitucional, mas não é o que nós vemos hoje. Serrão, por favor.
2: É, não, lamentável, o presidente Lula precisa rever muito depressa duas posturas deles que estão deixando aí a situação política problemática. Primeiro, presidente, pare de falar de Bolsonaro, fale do seu governo o que você vai fazer. Segundo, não repita mais essa história de golpe contra a Dilma Rousseff, você também traz contra você Michel Temer e pode uma hora lá uma parte importante do MDB que você precisa dela para votar, destruí-lo na hora das votações no Congresso. Pipernon por
3: favor. Olha, eu acho até bom que é, o Lula não fale, não repita declarações do Bolsonaro. Não pode pensar como o Bolsonaro, não pode repetir as barbaridades que o Bolsonaro diz por aí. O Lula erra em muitas coisas. Aliás, eu tenho, faço críticas aí, porque às vezes ele fala demais. É, e eu acho que ele é experiente o suficiente para saber que de vez em quando, e ele, e ele sempre foi bom nisso, né? em diminuir o tamanho dos problemas das crises. Agora, é importante também que, de fato, ele não diga o que o Bolsonaro disse. É o que o, o que o Bolsonaro falou, não só no verão passado, como em todos os outros. Eu já trouxe aqui, por exemplo, declarações do Bolsonaro quando era deputado. Isso é fácil achar, eu tenho aqui tudo, tudo, todos os links. Por exemplo, Bolsonaro falando sobre as milícias do Rio, enfim, no Rio de Janeiro, defendendo em pronunciamento na Câmara dos Deputados as milícias do Rio de Janeiro. Eu já vi, por exemplo, eu tenho aqui também texto do Bolsonaro comparando o índio brasileiro com o índio americano, dizendo, puxa, ainda bem que lá eles deram um jeito, né, nos índios americanos e aqui a gente devia fazer a mesma coisa. Então, de fato, o Lula não pode se igualar nesse campo.
1: Muito bem, senhores, daqui a pouquinho às seis horas da tarde começa os pingos nos is aqui na programação da Jovem Pan e daqui a pouquinho o nosso queridíssimo Vitor Brown vai participar aqui, Serrão, para verificar também qual será a cor da gravata de Vitor Brown, que é uma coisa que Serrão e Piper não prestam bastante atenção. É, uma segredo. auditoria, você que o quadrão tá da moda aqui, do 3 em 1 é. a gente verifica, senhores tem estreia hoje aqui na programação da Jovem Pan News e a gente tem a honra dessa estreia ser aqui no 3 em 1, afinal de contas ele é jornalista com alta experiência, larga vasta experiência, um conhecedor do ramo do jornalismo internacional Marcelo Favale está estreando aqui na Jovem Pan News Te desejo todo sucesso do mundo Favale. conta pra gente quais as principais notícias do internacional que você separou
6: eu quero começar com um agradecimento, muito obrigado pela sua acolhida, Paulo, e um prazer estar aqui, principalmente uma honra estar estreando aqui do lado de vocês. Bom, vamos fazer um giro pelo mundo, um giro mesmo, porque hoje Dia Internacional da Mulher, protestos delas ao redor do mundo, na França, na Turquia, de mulheres pedindo mais liberdade e principalmente mais equalidade, equiparidade, não só de salários, mas sim de condições. Só que elas estão bastante munidas para fazer esses protestos porque Antônio Guterres, que é o secretário-geral das Nações Unidas, fez um duro pronunciamento e trouxe um dado bastante preocupante, que essa igualdade entre os gêneros masculino e feminino tem acontecido nos últimos anos, mas num ritmo muito lento. E ele citou dois exemplos que têm feito este progresso, na verdade, dar passos para trás, ou ser um pouco arrefecido, no Afeganistão e no Irã. E aí a ONU Mulher, que é um dos segmentos das Nações Unidas, fez um cálculo, uma projeção que para essa equiparidade ser justa, não só entre direitos, mas também em salários e em posições de chefia para homens e mulheres, levará inacreditáveis 300 anos no ritmo em que está hoje. Saindo então do Dia Internacional da Mulher, agora vamos olhar para os Estados Unidos, mais um problema endêmico da nação americana, que é a violência interna. Uma organização, a Gun Violence Archive, eh, divulgou nesses dias uma cifra bastante impressionante. Desde o dia 1 de janeiro até hoje, dia 8 de março, se passaram 66 dias e essa organização já registrou cento e... 105. Ataques ao que os americanos chamam de mass shooting. Aqui a gente convencionou a chamar de tiroteio, mas são aqueles ataques em massa em que alguém armado entra numa escola, num escritório, num supermercado e atira deliberadamente com as pessoas que estão ali. Foram 105 ataques em 66 dias. Numa conta rasa, todo mundo já entendeu que é mais de um ataque desse tipo por dia nos Estados Unidos. E aí as cifras consequentes são também muito alarmantes. Houve 3.327 vítimas de armas nos Estados Unidos em mortes violentas, nesses mass shootings, nesses tiroteios e também em outros casos de violência proposital, quando há intenção de ferir, 43 crianças estavam entre essas vítimas e 266 adolescentes. E para terminar, eu vou trazer aqui para o ConiSul, para o Brasil, para o sul da América do Sul, porque na imprensa argentina um fato bastante interessante apareceu nos jornais ou apareceram nos jornais é, portenhos, que é o seguinte, já é confirmada a um encontro entre o chanceler brasileiro e o ministro das Relações Exteriores da Rússia, o senhor Sergei Lavrov. Esse encontro foi acertado durante o G20 na Índia, no comecinho de março, e ele deve acontecer talvez no próximo mês, na primeira quinzena de abril. Agora, os argentinos estão muito ali interessados o que pode acontecer nesse encontro que sobre para os argentinos? Eu queria lembrar para todo mundo que aqui o agronegócio, obviamente, é uma das máquinas motrizes do nosso PIB e a Rússia é um importante parceiro comercial do Brasil no fornecimento de fertilizantes. E o agronegócio também é muito importante na economia argentina. Será que os argentinos estão de olho aí? O que, que pode sobrar para eles? Tem uma anedota nas relações internacionais, Paulo, que é a seguinte. Antigamente se dizia que quando os Estados Unidos pegavam uma gripe, o resto do mundo sentia os efeitos de uma pneumonia. Vou fazer essa premissa trazendo aqui para o Mercosul. Perdão aí os nossos vecinos paraguaios, uruguachos, mas o Mercosul na verdade ele existe por dois pilares, né? o Brasil e a Argentina. Será que o que acontece aqui no Brasil acaba reverberando na Argentina? Os argentinos acreditam que sim. E a imprensa argentina hoje trouxe isso com bastante força, essa possibilidade do encontro entre o chanceler russo e o brasileiro. Aí no próximo mês, Paulo. Tá,
1: estreia de Marcelo Favali aqui na programação da Jovem Pan, trazendo tudo da editoria internacional pra gente. Obrigado, Favali. Agradeço. Valeu. Gente, daqui a pouquinho, um rápido recado aqui. Começa os Pingos dos dias na programação da Jovem Pan News. E o nosso Vitor Brown vai contar pra gente quais serão os principais destaques. Olha aí, Serrão. O homem está mais uma vez alinhado. Ele é bem, Brown. Ele arrebenta.
7: <risos> aí é a generosidade de vocês, Paulo. Boa tarde pra você, pro Serrão. Tá por aí? Piperno. O segredo, todo mundo ligado aqui no 3 em 1. Vamos lá então, destaque de daqui a pouquinho de Os Pingos nos Is. Claro, o Dia da Mulher repercutindo muito na política. Vamos falar sobre a homenagem à Janja no Senado, que aconteceu nesta quarta-feira, o Dia Internacional da Mulher. Tem também a declaração de Lula, que usou o 8 de março para criticar o impeachment de Dilma Rousseff. Vocês falaram sobre isso agora há pouco a gente repercute também já já aqui no Pingos. E ainda, Bolsonaro se manifestando no caso das joias. isso e muito mais hoje com os comentários de Tiago Pavinato, José Maria Trindade... Roberto Mota e Alangani. Essa é a nossa escalação desta quarta. Já já, 5h40 a gente abre a nossa transmissão no YouTube, no canal do Pingos e na Panflix. Seis em ponto, logo depois do 3 em 1, Paulo. Nosso encontro na TV Jovem Pan News e no rádio redes Jovem Pan News e Jovem Pan FM. Jovem Pan. News. Informação. Tradição. Opinião. Política e economia. Os pingos nos is. De segunda a sexta, às seis da tarde na Jovem Pan
0: News. Viver é bom. Encontrar os amigos é bom. Sentar em volta da mesa é bom. Viver além do comum. Bom, bom, aqui no Babacô é assim. A melhor mesa de salados. Além da carne no Itaim, Shoppings Day ID em Morumbi, ou
8: na sua casa pelo iFood. Você já ouviu alguém chamar uma empresa de unicórnio? Unicórnios são empresas avaliadas em mais de um bilhão de dólares. Já imaginou investir numa empresa com esse potencial? Então junte-se a Jovem Pan na caçada do próximo unicórnio.
0: O seu canal
5: de notícias multiplataforma.
0: Jovem
8: Pan News.
0: O iFood se uniu com a Gerando Falcões, Cufa e Ação Cidadania para ajudar as vítimas das chuvas no litoral norte de São Paulo. E você também pode contribuir. Faça sua doação pelo app do iFood na finalização de um pedido ou no campo de doações. Os valores serão revertidos em alimentos, kits de higiene pessoal, roupas e infraestrutura. Ajude quem precisa. Doe você também.
3: é, que exatamente trata das, desses possíveis investimentos da Rússia aqui. Eu já falei algumas vezes da questão da fábrica de fertilizantes da Petrobras teve a sua construção interrompida com mais de 80% das instalações prontas. No município de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, fábrica essa construída em um terreno cedido pela prefeitura de Três Lagoas quando a prefeita era Simone Tebit. Aí, o ano passado, após o início, da após a eclosão da guerra e diante daquele quadro de escassez de fertilizantes, o Brasil tentou lá aumentar as compras da Rússia, foi para o Canadá, Marrocos, comprou muito dos Estados Unidos, o déficit da balança comercial com os Estados Unidos disparou por conta disso. E o comprador, que o possível comprador que apareceu naquele momento, foi uma empresa russa chamada Acron. O negócio esteve muito próximo de ser fechado, mas acabou não sendo concluído. E a fábrica continua lá. Em relação à China, por exemplo, nos últimos dias, foi amplamente noticiado a possibilidade de que a montadora de carros elétricos chineses acabe arrematando a fábrica da Ford em Camaçari, coisa que interessa muito principalmente ao governo da Bahia, até porque é um empreendimento de enormes dimensões. Outra coisa, o Brasil também negocia com a China um tratado aí de para troca de tecnologia, inclusive para a China disparar foguetes. Daqui algo que obviamente preocupa assim os Estados Unidos. E terceiro, outra coisa que escapa a maioria do a maior parte do enfim do enfim dos analistas, noticiário e tal é o fato de que aquela reunião que foi subestimada por muita gente entre os países da América Latina em janeiro e que teve como grande estrela o Uruguai, que anunciou a possibilidade de acordo de livre comércio com a China, tem outro desdobramento agora. O candidato de oposição lá no Paraguai falou que quer rever os acordos que o Paraguai tem com o Taiwan. O Paraguai reconhece Taiwan como um país. E aí, qual a intenção dele? Negociar com a China. Então a gente vai ter muita emoção nos próximos tempos em relação a isso.
1: O, segredo, o próprio ministro da, da Agricultura anunciou hoje que vai adiantar a viagem dele para a China para preparar um terreno para o Lula no final do mês. Né? Como é que você vê isso?
4: Bom, o China hoje para o Brasil é o principal cliente. E nesse ponto em particular eu acho muito bom que tenha estreitadas as relações comerciais. Lembrando que a China... Dá para o Brasil um superávit comercial muito, muito importante, coisa que não acontece com muitos outros países no mundo. Então, é muito valioso que o ministro da Agricultura tenha a participação, que o governo brasileiro estreite relacionamentos comerciais. Com a Gino. O que me preocupa são os não comerciais, como muito bem falava Serrão. Aqueles que não são muito divulgados, mas que podem dar dores de cabeça importantes também. Não somente para o Brasil, senão para a região. Lembrando que o Mercosul limita muito as negociações individuais dos países. Se fôssemos nós quatro o Mercosul, se o Piperna não quer, nós três não poderíamos fazer nada. Porque o Mercosul determina isso na sua posição institucional. Agora, tem outra colocação também que poderá ser discutida, que é no dia 23 de fevereiro, quando na ONU foi levantada a, a posição de vários países, o Brasil apoiou a retirada da Rússia da Ucrânia, coisa que não assinou nem a China, nem a Índia, nem a Irã. E agora, certamente, o chanceler russo, que lembrando, a Rússia tem 11 vice-chanceleres, vinculados com as relações internacionais. 11. Imagina se colocar de acordo com todos eles. Mas poderá perguntar, dizendo, ô oh, Lula, desculpa, se tiver outra votação, vocês vão votar em qual? Porque você está namorando comigo, mas vota contra minha minha na ONU. Então... A relação internacional do Brasil hoje está um pouco confusa e essa visita para a China pode, de alguma maneira, acelerar a posição brasileira ou complicá-la. Agora e tem um quer... outro
2: ponto, hein? É, você vai falar de qual, Serrão? Desse ponto, essa questão com a China ainda. Por quê? Hoje, se o Brasil ampliar suas relações com a China, tem a possibilidade, isso está sendo especulado, de que a salvação do governo Lula, do ponto de vista do crescimento industrial possa ser um grande acordo firmado com a China, tanto para a ampliação de zonas especiais de exportação no Brasil, quanto para o financiamento de indústrias aqui no Brasil com o capital chinês, sem ter que se submeter ao juro altíssimo estão criticando por Lula o banco central do Brasil.
1: Mas eu acho que tem um outro ponto aí na bagagem, Segrepe, Perno e Serrão, que é justamente a indicação da ex-presidente Dilma para o banco dos Brics, né? É importante que o Lula estabeleça essa relação com a China assim. inclusive, inclusive a confirmação de que ela estará no avião presidencial junto com Lula e Fernando Haddad a caminho do território chinês. É
2: também. a cereja do bolo essa, o um emprego de quase 300 mil reais por mês para a China no New Development Bank o banco dos BRICS cuja já sede fica na China.
1: Muito bem. Senhores, deixa eu só dar uma hora senhores, por favor, porque nós estamos ao vivo aqui nesta quarta-feira, são 5 horas e 47 minutos.
6: Jovem Pan. Todas as unidades das pizzarias Salavip estão atendendo como pontos de coleta de doações para que as famílias desabrigadas na tragédia no litoral norte consigam reconstruir suas vidas. Estamos em Moema, Ipiranga, Clabim, Aclimação, Tatuapé, São Caetano, São Bernardo e Guarujá. Veja a unidade mais próxima de você e contribua com o que puder. Divulgue, nós nos encarregamos do restante. Mais informações no Instagram, arroba
0: Uma hora. 24 horas. New, new. Jovem Ban News.
8: Para auxiliar a higienização da sua empresa, a Gosil oferece soluções completas com inovação e excelência operacional. A Gosil integra tecnologias e profissionais qualificados, com um modelo de gestão desenhado especificamente para a rotina do seu negócio. Para saber mais, acesse gocil.com.br ou ligue 11 0600. Gosil, a maneira mais segura de confiar. A partir do meio-dia, é hora do esporte no bate-pronto tudo sobre as principais rodadas dos campeonatos e as informações atualizadas dos principais clubes do país. Bate pronto! Meio dia, de segunda a sexta, na Jovem Pan News
1: durante mais de um ano até chegar ao acervo da presidência no dia 29 de novembro de 2022. O conteúdo chegou ao Brasil em outubro de 2021, trazido pelo ex-ministro de Minas e Energia, o almirante Bento Albuquerque, em sua bagagem pessoal. Essa história, meu querido Jorge Serrão, está repercutindo muito, inclusive foram divulgados alguns vídeos do próprio almirante, inclusive lá na Receita Federal, tentando na realidade dar uma verdadeira carteirada, né, de que ele teria é. aí a articulação com o gabinete da Presidência da República para pegar essas joias. O que, que você tira de, disso tudo hoje?
2: Tudo um comportamento
1: claramente não republicano, porque a regra é
2: absolutamente clara. Qualquer presente acima de mil reais está lá na lei. Tem que pertencer ao patrimônio do Estado brasileiro. Não é do estadista, não é do chefe de Estado. Não adianta dar esse tipo de presentinho. Só que, vamos agora vamos falar do mundo real. Agora do mundo real. No mundo real, eu sou o presidente, viajo. Eu trago um presente que eu ganhei na minha mala, que não vai ser vistoriada, isso passa, acabou, eu ganhei o presente e ninguém ficou sabendo é isso que pode ter acontecido, não só com Bolsonaro, com qualquer presidente. E aí tem o um quê de desonestidade disso ou não? Pode ser que sim, pode ser que não. Então, esse é o problema. A gente não tem clareza sobre isso. A regra diz, presidente da República do Brasil não pode ganhar presentinho de ninguém. Ponto. Vale para qualquer presente. De, de, se eu der uma cachaça muito cara para o presidente Lula, ela vai ser apreendida. Então, ela fica proibida, acima de mil reais, uma cachaça milionária, tem umas aí que são. Agora, se eu der a cachaçinha que eu tomo baratinha, ele pode tomar comigo, está tudo certo. E aí fica bacana. A gente fica até amigo, né, presidente Lula? Né? Se eu até volta até a me
1: liberar no seu Twitter, né? O Piperno, nesse caso específico, eu não sei se você enxerga uma outra possibilidade, mas de acordo com todos esses fatos que já foram à tona, ou nós temos aí um crime de peculato, ou nós temos um crime de descaminho, né?
3: Ô Paulo, pois é, tem gente que inclusive falou que ele gabaritou já o, o Código Penal, né? Porque veja, esse negócio que a gente chama de carteirada e tal, isso é uma tentativa de crime, claro, né? De, de, né? E, e, e assim, veja, vamos começar por aquilo que ele admitiu. Por acaso esses bens foram avaliados, porque é o que você já falou, existe uma lei, a regra é clara, se passou de mil dólares, tem que pagar imposto. Se não passou, tudo bem, fica, fica lá com ele. E aí, é, a gente sabe quanto foi? Como é que isso passou? Como é que isso chegou? Agora, outra coisa fundamental, eu tenho insistido muito nisso. Mas todo mundo já sabe que esse negócio é uma pouca vergonha. Tentaram contrabandear, na melhor das hipóteses, só isso. É, veja, a cada, a cada revelação aparece um militar a mais envolvido. Agora o coronel Cid. Aliás, foi ele que disse que, inclusive, Bolsonaro recebeu lá, enfim, esse novo, esse novo presente, né, confissão dele. E foi ele também quem solicitou lá no dia 28 de dezembro a viagem de um outro militar lá para Guarulhos para tentar dar a carteirada definitiva. Quer dizer... Eu queria, juro, eu queria um pronunciamento das Forças Armadas em relação a isso, porque até agora já são cinco, inclusive gente de alta patente, como o ex-ministro das Minas e Energias, que é o mirante. E um pronunciamento
2: agora... oficial também da Arábia Saudita, que tem que dizer que porcaria de presente foi esse definitivamente que
1: o príncipe deu para cá, para o Brasil. O segre... Alguns... algumas pessoas próximas do ex-presidente Bolsonaro estão aconselhando ele a devolver de imediato essas joias. Você acha que esse seria um bom
4: caminho? Deveria. Eh, a lei é muito clara. Não precisamos nem o bar do serrão aqui para colocar um pouco de luz. Nada disso se falava até 1991, quando o ex-presidente Fernando Collor de Mello colocou uma lei que especificava qual era o presente que era pessoal ou presente que era acervo da República. Mas deixava uma luz meio atênua aí no caminho. Em 2002 colocado pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso, mas deixou também uma luz meia-oscura em relação a que, que era do presidente, que, que era do acervo presidencial. E teve um acordão em 2016 do TCU, que indicou claramente qualquer coisa que for entregue à figura do presidente é do acervo presidencial, porque da figura, não é da pessoa. Salvo três questões, roupas, alimentos e perfumes o que é personalíssimo. O que não é personalíssimo faz parte do acervo, inclusive o ex-presidente, na época ex-presidente Lula, atual presidente, e a ex-presidente Dilma Rousseff, em função desse acordão de 2016, tiveram que devolver 472 presentes que tinham levado para casa, apareceu o acordão, tiveram que devolver. Se é para ser entregue um presente à pessoa de Bolsonaro, Teria que ter sido depois da sua presidencial, ou seja, depois do de seu mandado, e aí ele deveria pagar imposto como qualquer pessoa paga. Não tem outra opção.
1: O Piperno, agora, o Serrão trouxe um ponto relevante, né? E o posicionamento da Arábia Saudita nessa história, né? Por enquanto é desconhecido que levou o país a dar um presente de 16 milhões de reais ao presidente da República.
3: Ô Paulo, mas aquilo é uma autocracia. Será que alguém imagina que o autocrata lá, o Mohammed bin Salman, que aliás esquartejou jornalista e tal vai, é, de alguma forma, querer justificar esse presente, ele não está nem aí com o que está acontecendo aqui no Brasil. Lá ele faz o que ele bem entender. Lá não tem um tribunal de contas que vai cobrar dele e falar escuta, seu rei, por que, que o senhor deu aí esse presentinho de 3 milhões de euros? Eu você acha falar. que
1: não vai ter um pronunciamento por parte do Eu acho isso que não. O que, que você acha, Serrão?
2: É, eu acho que não vai ter também, mas acho que o Itamaraty deveria tornar público o documento que ele deve, já deveria ter enviado para lá, cobrando. É... Rei, hey, o que, que você deu de presente? Era isso, isso que eu queria ver. Se o Itamaraty mandou para lá o documento. Agora, se o príncipe vai responder, o rei vai responder, é com ele, Roberto Carlos e as baleias está
3: lá na Receita Federal, né, senhor? Está é. preso lá, então é fácil checar o que foi entregue. Agora, o que esse caso, de alguma
1: forma, segre... abala a imagem de Bolsonaro na sua visão?
4: É de curto prazo, como sempre. Qualquer coisa que afeta uma autoridade, a um dirigente político, entra no esquecimento quando aparece outra notícia que atrapalha a atenção ou pega a atenção do público em geral. Eu imagino que seja bom para o Bolsonaro resolver a questão e passar para outro assunto, que é se ele vai ser ou não o chefe dessa oposição, que até agora, estando longe, complica um pouco essa tarefa. Mas me parece que deveria ser um caso que deve ser finalizado. A lei é muito clara nesse aspecto, não sendo um bem personalíssimo. E por que, que é feito isso? E acontece a mesma coisa no setor privado. Qualquer presente pode supor uma devolução de favores futuras. Eu te dou um presente, Paulo, para que o dia de amanhã você beneficie em função do cargo que você ocupa. Nesse caso, o cargo presidencial. Isso não pode ser permitido. E a lei é muito clara, então, não tem discussão. Ou ele, se for um, um presente pessoal, e a Arábia Saudita deverá se manifestar em relação a isso, se ele deseja, tem que pagar os impostos. Se é um presente a figura presidencial, tem que ir no acervo presidencial. Ponto final. Bom, Serrão, eu tenho um tweet, por favor.
2: Não, Bolsonaro tem que agir nesse caso com a máxima transparência. Se o presente foi para o presidente Bolsonaro, tem que devolver. Um tweet, Pipa no...
3: Bom, a relação que o Bolsonaro levou é isso que o Serra falou. Só que a parte do leão é o que está prendido na Receita Federal. É isso que pode, que vai trazer muita complicação principalmente quando os outros envolvidos começarem a depor. Senhores,
1: não dá mais tempo de nada, somente da gente agradecer a participação, a audiência de todos que nos acompanharam nesta quarta-feira. Muito obrigado, Jorge Serrão, nosso Gustavo Segré, Fábio Piperno e a todos que ficaram com a gente aqui. Você fica agora com a programação da Jovem Pan, com os pingos nos is, e a gente volta amanhã. Essa é a Jovem Pan, jornalismo independente.